0: Salut tout le monde, bienvenue dans le chapitre 29, ouais j'allais dire 28, c est, c est, on est vraiment rendu au numéro 29, ça avance très vite, des fois je, je me demande comment est-ce qu'on a fait pour se rendre aussi loin, mais bref, j'espère que le podcast vous intéresse, si vous avez des commentaires, des suggestions, vous pouvez toujours m'écrire au franckaradiopirate.com. Com. Frank, vous pouvez l'écrire à peu près de toutes les manières possibles. Il y a un système pour que le mail se rende pareil. Je remercie Eric aussi qui m'a envoyé encore des livres audio. C'est très apprécié. Moi, comme ça, je peux vous fournir du contenu puis vous sauver de la job en les, euh, en les consommant à votre place. Justement, parlant un peu de de musique aujourd'hui, j'ai redécouvert en fouillant dans mon euh, tu sais sur Spotify, tu te fais des playlists, tu te fais des affaires, puis moi j'ai une sélection de tunes que que j'ai là dedans. Pis de temps en temps, j'y vais puis je me promène sur shuffle là-dedans. Puis j'ai redécouvert euh, j'ai redécouvert un peu Ronnie James Dio euh, cette semaine en écoutant ça en, en faisant toutes sortes d'affaires. Puis moi j'ai jamais été j'ai jamais été un très grand fan de Dio, tu pour moi Black Sabbath, c'est la période Ozzy, 69 78 à peu près. Et puis euh, Dio, ça n'a jamais été vraiment ma tasse de thé. Je me souviens, j'avais acheté euh, le, une espèce de best-of qui s'appelait The Die All Years et puis je n'ai jamais vraiment tripé sur euh, sur Dio, euh, mis à part le, son album solo que j'avais acheté, euh, un de ses albums solo qui, qui est le plus connu de tous, qui est Holly Diver, qui est un des c'est un, une référence dans le milieu du, du heavy rock et du métal Holly Diver c'est un excellent album à commencer par la chanson au thème elle-même C'est ça met vraiment en valeur euh, il a réussi là-dedans à mettre en valeur sa voix parce qu'on se le cachera pas Ronnie James Dio peut-être avec Dickinson ou Rob Alford peut-être qu'on pourrait rentrer là-dedans et quelques autres euh, c'est une des plus grosses voix du, euh, du Heavy Rock. Sans aucun doute, c'est une des plus belles voix. C'est lui, c'est celui qui, à la fin de sa vie, était encore le plus en état. D'ailleurs, vous pouvez trouver des extraits live de Dio. Tout garder ce qu'il avait à garder. Puis on écoute un petit extrait de cet album-là. Don't Talk to Strangers. Tellement efficace, Dio. Tellement efficace. Son vocal est, euh, son vocal est parfait. Euh, c'est euh, un chanteur qui, euh, qui mérite d'être découvert. Euh, moi, personnellement, comme je dis, c'est pas ça n'a jamais été ma tasse de thé. Euh, je pense que beaucoup de gens sont fans de, de ce qu'ils faisaient avant Black Sabbath, euh, avant qu'ils rejoignent le groupe Sakairo Solo qui s'appelle Rainbow. Euh, moi, j'ai pas énormément exploré cette partie-là de, de la discographie de Dio. Pour moi, c'est vraiment l'album Holly Diver, ainsi que l'espèce le, le, de projet qu'ils ont fait avec les membres de Black Sabbath, qui s'appelle Heaven and Hell », qui est très bon, qui ont fait ce qui est en hommage justement à l'album du même nom qu'ils avaient fait avec le Ben, et qui euh, s'appelle, je crois, « The Devil You Know » ou « The Devil I Know », qui est très lourd, très bon, très, euh, très doom, là en fait. C'est très à métal, un peu style vieux Black Sabbath. Il y a quand même une chanson qui est faite avec Black Sabbath qui est sur l'album, je crois justement Evan Ennl. Oh oui, c'est sur Evan Hell, J'allais dire Mob Rule, mais c'est sur Evan Hell, qui s'appelle Children of the Sea. Et puis apparemment que dans les cartons d'Ayumi, il y a une version un peu démo de cette chanson-là qui est faite avec euh, qui est faite avec Ozzy, que peut-être un jour on va euh, on va entendre, mais apparemment qui est totalement différente parce que c'est une chanson qui est composée vers la fin de l'ère Donc on en écoute quelques instants la fabuleuse chanson Children. Of the sea. grand c'est euh, euh, aussi du grand Tony Ayumi hein, qui est derrière le riff, euh, Geezer Butler qui est à la base, et, euh, je crois qu'au drum c'était plus Bill Ward à ce moment-là, c'est Vinny Appice ou peut-être c'est Bill Ward encore, je... Je sais plus exactement puisque Bill Ward, c'est un gars qui s'est promené euh, extrêmement de, de de Black Sabbath à l'alcoolisme et de l'alcoolisme à Black Sabbath. Donc c'est c'est pas un gars qui était euh, c'est pas un gars qui était ultra prolifique euh, au niveau de la composition euh, du Ben et, et puis quand on regarde un peu l'histoire, on apprend ça dans la biographie de Tony Ayomi et puis euh, dans dans d'autres écrits, des interviews de Geezer Butler. Ça a été vraiment des collaborations intenses mais euh, ça, ça a chauffé un peu entre les membres de, de Black Sabbath à ce moment-là, parce qu'il y avait des chicanes. Ben, vous voyez, Ozzy euh, se fait mettre à la porte du Ben, Dio, elle arrive, ils font deux albums ensemble, ils se séparent. Au début des années 90, ils refont un autre album, Deshumanizer, ils se, se reséparent. Après ça, il y a une reformation avec Ozzy. Fin des années 2000, ils reviennent ensemble pour une tournée, font un album, après ça, ils se reséparent, Dio décède. Euh, euh... il y a des anecdotes intéressantes moi j'ai tout le temps pensé que c'était un peu une rumeur cette affaire là mais apparemment que c'est vrai si je me fie à ce que Tony Ayomi dit une des raisons pour lesquelles ils se sont séparés dans la première période d'I.O avec Black Sabbath c'est qu'à un moment donné Tony Iommi lui était extrêmement impliqué dans le mixage de, de l'album Mob Rule et puis, euh, il dit, à un moment donné, on s'est aperçu qu'on arrivait le matin au studio pour commencer à travailler. Puis là, ben, la baisse avait été descendue, le drum avait été boosté. Puis là, on s'est aperçu que finalement, il y a du monde qui jouait avec le... Qui jouait avec le, le, le mixage de l'album, et plus ça donné lieu à des chicanes. Dio a toujours nié que c'était arrivé, ça, qu'il était venu avec le producteur le soir pendant que les gars étaient partis pour euh, remonter sa voix, baisser un petit peu la guitare, jouer avec le mixage pour que ce soit son goût à lui, mais Tony Ayomi en démort. pas, il dit non, non, c'est vraiment ce qui s'est passé, puis c'est pour ça que on s'est séparés, puis euh, t'as toute l'histoire après où. Euh, quand Dio est parti, ils ont ramassé Yann qui était le, le chanteur à l'époque de Deep Purple, et puis Yann Gillan le raconte aussi dans une entrevue qu'il a donnée à Blabbermouth.com Il dit euh, « Ouais, je suis allé prendre une bière avec les gars de, de Black Sabbath un matin, puis on était sous-morts, puis je me suis réveillé le lendemain, puis Tony Iommi me dit « T'es-tu prêt ?» Il dit « De quoi, je suis prêt ?» Il dit « Ben là, il faut faire l'album puis on part en tournée, puis tout, puis hein De quoi, quel album, quelle tournée il dit, ben là, euh, hier, tu nous as dit que tu voulais être le nouveau chanteur du band. Il dit, ah ouais, bon, ben ok, si je l'ai dit, euh, <rire> si je l'ai dit, ça va être ça. Fait qu'ils ont fait euh, ils ont un album ensemble, puis euh, ils ont fait une tournée, puis après ça, c'était fini. Mais c'est une période intéressante de, de, de l'histoire du band. Puis il y a plein de détails qui sont cool dans le, la biographie de Tony Ayomi. Il raconte justement la différence entre, entre Ozzy et Dio sur le plan du chant, puis qu'est-ce qu que ça leur permettait de faire au niveau. Euh, au niveau vocal de différents que ce qu'il pouvait faire avec Ozzy parce que si vous portez, les gens qui sont musiciens ont sûrement déjà remarqué ça, mais si vous portez attention, une chanson comme Iron Man que tout le monde connaît là. bon ben si vous, vous remarquez le vocal d'Ozzy là-dessus il suit exactement le riff de guitare tu sais As he lost his mine. Bon ben ça qu'est-ce qu que ça fait c'est que c'est quelqu'un qui a pas de formation musicale va avoir tendance à faire ça. Donc Ozzy c'est un gars qui a appris à chanter sur le tas, là. il y a pas de formation musicale contrairement à Dio. Donc Dio lui allait vraiment chercher des intonations puis des affaires que Ozzy était pas capable de faire, lui il suivait le riff de guitare puis c'est comme ça qu'il faisait les mélodies vocales. Donc il y a toute une un côté technique qui est expliqué là-dedans qui est euh, qui est vraiment le fun. À une trêve de bavardage musical, je sais que c'est le fun, on pourrait continuer pendant, pendant des heures, mais peut-être que je ferai ça un matin, ferai un podcast juste d'anecdotes musicales et de petits trucs. On passe maintenant à notre sujet du jour. Donc, vous savez qu'il y a une crise au Venezuela qui perdure depuis, je pense, c'est janvier passé, mais en fait, c'est un, c'est une crise qui est là depuis énormément longtemps. C'est un pays vraiment weird, le Venezuela. Puis là, il y a comme une nouvelle, il y a une nouvelle traque, dans le discours, là. Merci à Doom qui m'a, qui, qui m'a, fait penser à ça. C'est que là, c'est, ah oui, c'est Maduro a scrapé le bon travail de Chavez. Parce que vous savez que Chavez, c'était l'idole de la gauche québécoise. Là, à un moment donné, Québec Solidaire a même organisé des formations où il emmenait du monde au Venezuela à prendre le, les bienfaits de la révolution bolivarienne, qui est l'idéologie vénézuélienne de Chavez. Et euh, c'est ça, nous faire passer ce bonhomme-là comme euh, quelqu'un qui était bien. Mais j'ai un petit extrait pour vous autres. On entend un Chavez euh, qui donne, un, il a donné un discours à un moment donné à de même place que George Bush. Et puis on va voir à quel point le gars c'était un sauté sur le crank Je vous laisse écouter un petit extrait d'une émission de CNN qui date déjà de quelques années.
1: Venezuela's president one-ups his Iranian counterpart, personally tearing into George W. Bush, who'd spoken at the same spot less than 24 hours earlier.
2: Yesterday, the devil came here, right here, right here, and it still smells of sulfur still today. Hugo Chavez was just getting started. The gentleman whom I refer to as the devil came here, talking as if he owned the world. Wherever he looks, he sees extremists, and you, my brother, he looks at your color, and he says, oh, there's an extremist. Then came this ominous warning to President Bush. I have the feeling, dear world dictator, that you are going to live the rest of your days as a nightmare because the
0: rest of us are standing up.
2: A White House spokeswoman says this is not worthy of a comment. The U.S. ambassador chimes in. Uh,
0: we're not going to address that sort of uh, comic
1: strip approach to uh, international
0: affairs. Le gars il prend le pouvoir, les élections sont arrangées, c'est ça, c'est un genre de dictateur, puis c'est là il arrive dans une conférence, puis Oh oui, hier il y avait le président des États-Unis, ça sent encore le souffle, hein, El Diablo, le Diablo. Tu parles d'un malade, c'est Hugo Chavez, c'est un désastre, un désastre. Je comprends même pas comment ça se fait qu'il y en a qui, ont, qui se sont servis de lui comme d'un genre d'idole de la gauche. Là. Je, je, je sais pas ce qu'il y a à idolâtrer chez Hugo, Hugo Chavez, là Ça a peut-être été un espoir à un moment donné. Pour le peuple, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va voir dans les prochains instants, je vais vous parler un peu du, du bilan du Venezuela, qu'est-ce qui se passe là-bas, puis euh, c'est quoi la crise politique et tout. Mais en attendant, on écoute un autre extrait, c'est un genre d'expert, un pseudo-économiste, Vincent Lapierre qui s'appelle, il est interviewé sur une, une télé française qui s'appelle France 24, et puis là on lui demande, "Ouais, il se passe quoi avec le, le, le Venezuela de Chavez, puis voici son bilan de la situation.
1: Quel est le bilan d'ailleurs de la politique économique d'Hugo de Chavez Ce soir nous sommes en direct avec Vincent Lapierre qui est économiste et spécialiste du Venezuela à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Bonsoir Vincent Lapierre. Bonsoir. Alors c'est un bilan économique contrasté que celui d'Hugo de Chavez avec en positif en tout cas la réduction de la pauvreté dans le pays voilà, c'est ça. En réalité, pour les plus pauvres, le bilan économique du gouvernement vénézuélien au cours des dix dernières années est globalement positif. Euh, c'est-à-dire que de ce point de vue, les statistiques sont éloquentes. Donc je vais vous donner quelques chiffres hein, qui proviennent de la CEPAL, c'est-à-dire des Nations Unies. Euh, le taux de pauvreté, qui était de 51% dans les années 2000, est passé à moins de 27% en 2010. Il a donc été divisé par deux en dix ans. Le taux de pauvreté extrême, c'est-à-dire le pourcentage de gens vivant avec moins de 1 dollar par jour, sur la même période, 2000-2010, est passé de 25% à moins de 8%. On voit donc qu'il a donc été divisé par 3 en 10 ans. Euh, L'IDH, l'indice de développement humain, euh, est lui aussi en hausse très nette à partir de 2004-2005 pour atteindre les niveaux les plus élevés d'Amérique latine. L'indice de Gini, qui mesure les inégalités entre les revenus les plus élevés et les revenus les plus bas dans une société, a connu la même évolution. Le Venezuela est passé de l'un des pays les plus inégalitaires dans les années 90 au pays le moins inégalitaire du continent sud-américain à la fin des années 2000. Donc on l'a bien et compris enfin, Pardon oh, Oui, donc un dernier chiffre qui me paraît être le plus éloquent de la politique menée par Hugo Chavez au cours des dix dernières années, c'est euh, selon l'UNESCO, l'analphabétisme a été éradiqué au Venezuela en seulement quelques années. Alors, on dit que Hugo Chavez est le président du peuple. Ces chiffres sont effectivement éloquents. On voit qu'il a, il a travaillé pour les plus pauvres dans son pays.
0: <rire> le président du peuple, je vais vous en parler, moi, du président du peuple. Mais oui, c'est sûr que les inégalités ont été réduites. Tout le monde est devenu pauvre. Ça, à un moment donné, il faut, euh, faut, faut arrêter de jouer avec les mots, là. Et euh, je vais vous en parler, moi, de, les, de la réduction des inégalités. Donc, mettons qu'on fait un wrap-up, j'en ai déjà parlé quand même pas mal sur Radio Pirate, là, mais je, je veux vraiment faire un dossier, euh, une revue d'ensemble de ce qui s'est passé. Donc depuis le 23 janvier passé, donc 23 janvier euh, 2019. Euh, le Venezuela vit avec deux présidents. Donc, il y en a un qui est élu, Maduro, Nicolas Maduro, donc le successeur de Chavez, puis l'autre qui est autoproclamé par intérim. Donc, lui, c'est Juan Guaido. Donc, lui, c'est qui, Juan Guaido, C'est un opposant, là, il y a 35-40 ans, et puis lui, il a été soutenu aussitôt que c'était proclamé par les États-Unis, 19 pays de l'Union européenne, puis presque tout le reste du monde. Il est supporté par les députés de l'Assemblée nationale. Donc là-bas, c'est un système politique un peu à deux vitesses. C'est-à-dire que c'est comme en France, le président et l'Assemblée nationale, c'est deux, deux affaires distinctes. Donc ici au Québec, euh, puis au Canada, on élit les députés en même temps que le chef de l'État. Là-bas, c'est deux élections différentes. Donc vous avez la présidentielle et la législative. Donc c'est comme si ici, on élisait les députés. Et puis dans une autre élection, on élisait le premier ministre ou le président. Donc c'est ça, il y a un système à deux vitesses, donc Guédo est supporté par l'Assemblée nationale, lui son parti, c'est parce que là il essaie de nous faire à croire que c'est un genre de gars de droite là-bas, là là, euh, bref c'est un genre de pro-américain, etc. Donc c'est le gars, son parti, il faisait partie de Volonté populaire, c'est un parti de centre-gauche qui est membre de l'international socialiste, tiens donc, et euh, c'est un, un genre de NPD, là, si vous voulez, un genre de parti québécois là. Tu sais, pas, euh, on n'est pas dans le, le gros libéralisme économique, on va se le dire. Euh, Maduro, lui, évidemment, il est appuyé par la Russie, la Chine, Cuba, la Corée du Nord, la Turquie, la Grèce, la Bolivie, le Suriname, l'Iran, ainsi que par les gentils groupes du Hezbollah et du Hamas. Euh, euh, il est supporté par l'Assemblée constituante et les tribunaux. L'Assemblée constituante, on va y revenir, on va voir euh, c'est quoi cette patente-là. Euh, dans, dans les prochains instants. Donc, la crise politique se passe sur un arrière-fond de crise économique. Hein, c'est probablement que ça, c'est ce que M. Lapierre considère comme le, le, le grand progrès amené par le, par le président. Donc, le Venezuela, c'est un des rares pays à s'être appauvri depuis les années 1990. Donc, en les années 90, euh, le, par rapport au PIB par habitant, le, le Venezuela est plus pauvre aujourd'hui qu'il l'était dans les années 90. Juste pour vous donner une idée au niveau de la monnaie, en 2005, si vous prenez une pièce US, ça donnait 2,1 bolivars. Donc, je le calcule en nouvelle monnaie, vous allez comprendre la petite subtilité après. Donc, par rapport à la monnaie d'aujourd'hui au Venezuela, qui est le nouveau bolivar, 1$ US en 2005 égalait à 2.1 bolivar. Aujourd'hui, 1$ US vous donne 10 bolivars. Et puis là, la, la crosse là-dedans, c'est qu'en 2018, comme il y avait énormément d'inflation, l'inflation a passé les 700% en 2016 au Venezuela. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire, c'est les prix à consommation qui explosent, etc. Ben donc, pour essayer de régler ce problème-là, non seulement les Vénézuéliens ont multiplié le salaire minimum par 34. Hein, on voit que c'est très utile de faire ça. Hein, monter le salaire minimum de manière artificielle, ça aide vraiment la, la classe laborieuse à se procurer des biens. Et puis là, ben, comme il y a énormément d'inflation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ben, l'ancien Bolivar, on va le diviser par 100 000. Donc, un nouveau bolivar égale 100 000 anciens bolivars, qui s'appelait, je crois, le bolivar fouerté. Euh, ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un bolivar, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un dollar US équivaut à peu près à 250 000 anciens bolivars. Donc, c'est ça l'inflation. C'est dramatique. Et... Euh, avec un mois de salaire là-bas, vous pouvez vous acheter à peu près deux bouteilles d'huile de canot, <rire> C'est Puis là, l'autre, il vient nous parler du, euh, du, du, du grand progrès puis de, de la réduction de la pauvreté. Ben oui, ben c'est sûr qu'il y a moins d'écart entre les riches puis les pauvres. Il n'y a plus de riches puis les... tout le monde est pauvre. Donc, c'est sûr que les écarts, les, les, les écarts ont été réduits, tout le monde a été tiré vers le bas. Donc, ça, c'est dû à quoi? C'est dû, entre autres, par la nationalisation du pétrole, du ciment, du commerce au détail, de l'électricité, de la télévision, euh, etc. Donc, le gouvernement se met le nez partout et comme le gouvernement n'est pas trop capable, généralement, de faire quelque chose qui a de l'allure, bon, ben, y a de, ça crée des problèmes... Euh, Économique grave. Il euh, y a une pénurie alimentaire, évidemment. Le pétrole est en déroute euh, au niveau de la production parce qu'il faut savoir que le Venezuela dépend à 90% pour ses revenus des exportations de pétrole. Euh, depuis 2013-2014, hein, ça fait un lien avec euh, notre podcast précédent, le Venezuela est rentré dans un cycle de décroissance. Donc en 2017, on était à moins 14% du PIB. Donc, on décroît de 14%. C'est dramatique. Là. Donc, chaque année, au Venezuela, il rentre à peu près 90 milliards de revenus en, en argent US par, par rapport aux exportations. Le seul problème, c'est qu'ils en dépensent 200. Donc, juste pour vous donner un ordre de grandeur, au Québec, le, 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 le PIB, ça doit être aux alentours de 300-400 milliards et on en dépense 110. Donc, là-bas, il y a une proportion euh, carrément inversée. Euh, 85 des médicaments sont devenus inaccessibles. Puis là, ça, ça va de la chimiothérapie aux anti-inflammatoires. Euh, le Venezuela doit 5 milliards aux compagnies pharmaceutiques qui lui ont fourni pendant un certain temps les médicaments gratuitement. Et là, ils leur ont dit, ben là, à un moment donné, il va falloir que vous payiez. Euh, ça ne ça, ça pourra pas fonctionner comme ça très longtemps. Euh, la mortalité infantile a dépassé celle de la Syrie. Et la Syrie, je vous le rappelle, sont en guerre, euh, guerre civile, guerre avec ISIS et tout ça, puis des guerres euh, avec les pays avoisinants depuis presque dix ans maintenant. On fera peut-être un podcast un année sur Bachar al-Assad. En 2016, le Venezuela devient le deuxième pays le plus violent au monde après le Salvador avec 92 meurtres pour 100 000 habitants. Je veux, je veux rectifier un peu ce que j'avais dit sur ceux qui ont entendu sur Radio Pirate. Je me suis mêlé dans mes, dans mes proportions. C'est bien 92 meurtres pour 100 000 habitants. À titre de comparaison, en France, c'est 1 pour 100 000. Donc, on est au-dessus. On est presque 100 fois plus euh, violent au Venezuela que dans un pays comme la France qui n'est pas... Euh, qui n'est pas une place où il n'y a aucune violence. Il euh, y a un régime de censure qui s'installe et qui soulève la colère populaire, donc Internet devient contrôlé, Wikipédia apparemment au Venezuela est barré, ou en tout cas certaines pages le sont. Certaines radios, dont Radio Caracas, sont vues leur... Euh, ont vu leur licence suspendue donc il n'y a, a plus de radio euh, populaire le journal El Nacional qui est un qui est un journal qui s'est affiché pro à euh, Juan Guedos euh, a subi des pressions et je crois qu'il a fermé euh, récemment où était, la, les publications ont été suspendues si on veut faire un peu l'historique pour comprendre un peu ce qui s'est passé, je pourrais remonter très loin mais allons-y avec des dates simples donc le 14 avril 2013 qu'est-ce qui se passe? Maduro remporte les élections présidentielles de justice donc avec 50, 66% des voix face à Enrique Capriles. Donc, Maduro c'est qui? Lui, c'est un gars venu de la, de la classe moyenne de Caracas. Euh, il étudiait un peu en sciences politiques. Et, euh, bon, avant, il était chauffeur de bus, puis ça a été un leader syndical. Euh, c'est un big qui est un peu bizarre. Là, le gars, il était chauffeur de bus, il se ramasse dictateur quasiment du... Euh, du du régime c'est un peu euh, c'est c'est un peu intense un, un peu avant ça. Donc vous avez le le commandant T hein, donc euh, Hugo Chavez est sur son lit de mort et puis là il dit euh, je vous le demande du fond du cœur votez Maduro. Donc Maduro était le numéro 2 du régime et puis Chavez exhorte les vénézuéliens qui le qui l'adulent un peu comme un genre de ben, un peu comme en Corée du Nord là, avec le, le gars avec la coupe de cheveux qui ressemble un peu d'un genre de Cornell. Donc, il exhorte les euh, les Vénézuéliens à voter pour euh, Maduro. Et puis, quand on fouille, on se rend compte que le Venezuela était déjà un peu une, une république de bananes, parce que Maduro, qui a à peu près 50 ans à ce moment-là, qui prend le pouvoir, qui est la présidente euh, de l'Assemblée nationale vénézuélienne, une certaine Cilia Flores, qui est la femme de Maduro. Donc, ça, c'est euh, c'est très drôle. L'opposition va accuser à ce moment-là Maduro d'être l'homme de Cuba, donc euh, proche de la famille Castro et un, un communiste, finalement, et va dire que c'était le toutou et le petit chien du président. Donc, il des mots assez durs euh, pour lui. Et euh, lui, ben, c'est ça, il va, il va continuer dans la, 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 la lignée de Chavez et, euh, pour instaurer euh, continuer d'instaurer une république socialiste et communiste au Venezuela. Février 2014, la marde commence à pogner. Donc, il y a des premières manifestations anti-Maduro qui se, pro se proposent à... Euh, qui se promènent à l'intérieur des, euh, des, des rues de, de la capitale, à Caracas, c'est il y a au moins 43 morts qui sont faites euh, selon l'association Human Rights qui, euh, qui va dénoncer euh, une violation des droits de l'homme. On avance encore dans le temps. Décembre 2015, là, c'est important de comprendre ce qui se passe. Il y a des élections législatives qui sont remportées par l'opposition. Donc, il y, un, euh, il, y a, il y a un nouveau, il y a un genre de coalition qui s'appelle l'Unité démocratique. Elle, elle obtient 99 des sièges de l'Assemblée nationale et euh, Maduro en obtient 46. Donc, pour la première fois depuis la, la première élection de Chavez, le parti qui est au pouvoir, donc à la présidentielle, perd l'Assemblée euh, nationale. C'est comme si, vous voulez, si Macron, euh, en France, était minoritaire à l'Assemblée nationale, au lieu d'être majoritaire. Donc, euh, il, y une perte, euh, il y a une perte de pouvoir au niveau du, euh, de l'Assemblée législative, qui est ceux qui font les lois. Euh, mai 2016, donc quelques mois après, le camp anti-Maduro euh, vont annoncer qu'ils ont recueilli une, une pétition de 1,8 million de signatures. C'est énorme. Là. Imaginez, c'est le, le quart du Québec, là, presque. Là. Euh, et euh, C'est neuf fois plus que ce qui est exigé par la loi pour tenir un référendum euh, sur une question euh, proposée par des, euh, par, des, par des citoyens lors d'une signature. Euh, il y a au-dessus de 4000 manifestations qui sont enregistrées, essentiellement pour réclamer de la nourriture. Euh, juillet 2016, donc là on essaie d'ignorer la, 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 on essaie d'ignorer la pétition. Juillet 2016, il y a des centaines de Vénézuéliens qui forcent la frontière fermée depuis presque un an euh, entre la Colombie pour aller se ravitailler dans les supermarchés de Cucuta parce qu'il y a plus de, euh, y a plus de nourriture. On manque de nourriture dans les supermarchés vénézuéliens et puis la monnaie de plus en plus vous ne permet, ne permet plus aux Vénézuéliens d'acheter, euh, d'acheter rien. Donc ça, si vous voulez un peu comprendre, j'en parlerai pas dans ce podcast-là, ça deviendrait trop compliqué, mais il y a une espèce de conflit entre la Colombie et le Venezuela qui remonte à 2015, et puis là, ben les frontières entre les deux pays sont, sont fermées, il n'y a plus trop de collaboration entre les deux. On arrive au mois à Daou. donc euh, les autorités électorales donnent un calendrier qui rend presque impossible l'organisation du référendum. Donc rappelez-vous, il y a la, 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 la pétition qui requiert un nombre nécessaire pour tenir un référendum sur euh, les élections. Il y a euh, les, les autorités électorales, donc le CNE ça s'appelle, qui est contrôlé par Maduro et par les chavistes, donc ils donnent un calendrier qui rend bon ok, ça va être presque impossible de faire un référendum, et puis évidemment, ça n'arrive pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, le Parti socialiste, le Parti communiste de Chavez évite d'éventuelles élections anticipées. Il euh, y a des leaders anti-Chavez qui sont arrêtés, dont l'ancien maire de la ville San Cristobal, Daniel Ceballos, lui, euh, bon, je ne sais pas trop ce qui va arriver avec lui, peut-être qu'il finit en prison. Euh, il y a des plusieurs correspondants de médias étrangers qui sont enfermés et qui sont aussi expulsés du Venezuela, mais on dit qu'il n'y aura pas de référendum avant 2017. Septembre 2016, donc il y a entre à peu près 1 million de personnes, là, on n'est pas trop sûr des chiffres, mais 900 000 à 1 million de personnes qui manifestent à Caracas. Donc c'est la plus grande mobilisation des, euh, des dernières décennies selon les, euh, les estimations. Euh, à ce moment-là, il y a des sondages qui sont sortis notamment par le journal El Nacional et on dit que 8 Vénézuéliens sur 10 veulent un changement de gouvernement puisque là, ça ne ça marche, euh, marche pas du tout, là. Euh, on avance encore un petit peu, octobre 2016, donc la, la deuxième étape de, du, du référendum est encore repoussée. Et là, le Parlement, qui est détenu par, par l'opposition, dénonce un coup d'État et euh, disent qu'ils vont enclencher un processus de destitution pour Maduro. Donc le pays est paralysé à ce moment-là par une grève. On avance encore de quelques mois. Là, la date du référendum est dépassée. Donc, on peut plus tenir, de, 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 de parce qu'il y a des règles électorales, donc le, le, la date est dépassée. Donc, il peut plus avoir de référendum avant la prochaine élection. L'opposition dénonce encore la collusion qu'il y a entre Maduro et le CNE, donc le Comité national des élections. Euh, on arrive au mois d'avril, donc euh, l'opposition organise encore des manifestations contre Maduro. Il y a 100 000 personnes à travers le pays qui manifestent et on dit qu'il va y avoir euh, 3-4 morts et une trentaine d'arrestations et plusieurs euh, dizaines, euh, voire centaines de blessés. Euh, le 11 avril de ce mois-là, il y a deux journalistes français qui sont venus couvrir les, les manifestations, qui sont enfermés. Euh, on dit qu'à la fin du mois d'avril, on est rendu à 8 morts, dont deux garçons de 13 et 17 ans. On voyait les, les images sur Internet, c'est assez intense. Rendu au mois de juillet à août, le bilan c'est qu'on est à 130 morts, donc on est encore dans l'année 2017 et Maduro euh, essaie de s'en sortir en créant l'Assemblée constituante. L'Assemblée constituante, je vous en ai parlé au début, c'est une, une espèce de nouvelle patente qui va euh, rédiger la nouvelle constitution du pays. Donc peut-être que c'est un mot qui vous renvoie. Il y, pays, il y a certains partis politiques qui voulaient créer ça, ici, une assemblée constituante, pour rédiger une constitution. Donc euh, la nouvelle assemblée, tranquillement, s'empare des pouvoirs du gouvernement. Donc elle, elle va remplacer... Presque de facto, l'Assemblée nationale qui est légitimement élue, et elle, ça c'est un organisme qui n'est pas du tout élu, c'est nommé par Maduro. Il y a 12 pays d'Amérique qui vont se réunir pour condamner cette action-là, dont le Brésil, le Panama et le Canada, évidemment. Et euh, on va condamner euh, la création de cette nouvelle organe euh, presque dictatorial. Février 2018, donc on se rapproche de plus en plus de, de, des, des dates qui nous intéressent, euh, les nouvelles modalités électorales qui sont imposées par Maduro et l'Assemblée constituante créent des conflits là, qui sont devenus ingérables à l'Assemblée nationale entre le président et l'opposition. Et là, euh, arrive mai 2018, il y a des élections, Maduro est réélu devant une, op une opposition qui se présente pas aux, aux élections parce que l'Assemblée constituante a déclaré illégale les coalitions. Donc vous vous rappelez que la coalition... Euh, de, de l'opposition vénézuélienne a été élue avec 99 sièges euh, contre 46 ou 44 pour Maduro et euh, elle veut se présenter sur le, le, la bannière de la, de la coalition et c'est interdit par l'Assemblée constituante qui a décrit des nouvelles règles électorales qui sont sorties un peu de nulle part en tripotant la Constitution. Euh, vénézuélienne. Donc, l'opposition déclare l'élection illégale. Maduro est réélu devant quelques s opposants un peu fantoches. Et les États-Unis, l'Europe ainsi que tous les pays d'Amérique, excepté Cuba, ne reconnaissent pas la victoire de Maduro. Le 10 janvier 2019, donc là on est quelques jours avant la crise, c'est la sermentation de Maduro, donc il prête serment. Et euh, quelques jours plus tard, le président du Parlement, Juan Guedo, le qualifie d'usurpateur et se déclare lui-même euh, président par intérim, étant donné que les élections sont euh, euh, déclarées illégales. Il y a un juge également, de la, parce que vous savez que les tribunaux sont contrôlés par le, le gouvernement Maduro, il y a un juge qui est démis de ses fonctions parce qu'il aurait déclaré dans les médias que Maduro est un incompétent. Euh, l'Assemblée nationale, donc qui est, qui, est, qui est encore élue par le peuple, déclare officiellement que Maduro est, occupe off, illégalement la fonction de président. Donc, essayez de vous le figurer ici. C'est comme si, par exemple, vous avez l'ensemble des députés qui déclaraient que François Legault est un président, qui est un premier ministre qui occupe illégalement les fonctions de premier ministre et lui demande de démissionner. Donc, ici, on demande de démissionner. Ici, un député fait un pét de sauce et on lui demande de démissionner. Donc, euh, je veux dire, d'après moi, ici, ça ne t'offrait pas tellement longtemps euh, considérant l'épaisseur du cuir des des politiciens qui sont pas capables généralement d'en prendre beaucoup. Euh, donc, Guaido est reconnu par la communauté internationale comme président par intérim du Venezuela, donc par la France, les États-Unis, le Canada, plusieurs pays, euh, sauf les pays de cul. Euh, le 7 février 2019, euh, le pays complètement paralysé et l'aide militaire, euh, l'aide humanitaire, c'est-à-dire est envoyée aux frontières par la Colombie, qui a une frontière naturelle avec le, le Venezuela pour aider environ 300 000 personnes qui sont euh, qui crèvent de faim finalement qui ont besoin de médicaments puis de toutes sortes d'affaires euh, l'aide humanitaire est recalée par les forces de Maduro et euh, lui annonce plutôt que les Russes vont venir les aider donc évidemment c'est toujours un peu euh, c'est toujours un peu ils ont le cul sauvé par les Russes les communistes c'est toujours un peu ça euh, donc Guido quelques jours plus tard réussit à faire passer un premier convoi, mais il y a un affrontement avec les troupes de Maduro qui les oblige, à, qui leur oblige à faire euh, demi-tour. Ça fait quatre morts et une dizaine de blessés. Il y a un camion qui est incendié, puis là, ben, ça fait le tour du monde l'incendie du camion de ravitaillement. Il y en a qui vont dire, ben Maduro va accuser l'opposition d'avoir eux-mêmes crissé le feu dans le camion. L'opposition vont dire, bon, ben là, euh, c'est les forces de Maduro qui, qui, qui essaient de bloquer le ravitaillement pour prendre le pays et les citoyens euh, en otage. Le 7 mars, donc, de cette année, c'est le début des pannes de courant. Donc, le système électrique commence à, commence à dérailler. Il y a des pertes de courant, puis le pays est dans un genre de blackout pendant un certain temps. Le 24 mars, Poutine envoie des gens de Rambo. Donc, les mêmes, il y a une Poutine, il fait affaire avec un genre de milice privée dont j'oublie le nom. Et puis, c'est eux qui avaient envoyé pour protéger Bachar al-Assad pendant la, la guerre civile syrienne. Et euh, il envoie ces gars-là pour protéger Maduro parce qu'on a peur de plus en plus que l'armée lâche le bonhomme. Euh, le 28 mars du même mois, euh, l'Assemblée euh, de la même année, c'est-à-dire l'Assemblée constituante, révoque l'immunité parlementaire de Guedo et déclare qu'il est inéligible aux élections pour 15 ans. Donc l'Assemblée a encore la patente contrôlée par Maduro. Et euh, c'est ça, on, on essaie de se débarrasser de lui en le déclarant euh, non présidentiable. Le magazine Le Monde, donc le magazine français, nous apprend à ce moment-là qu'il y a au-dessus de 1000 soldats qui ont déserté l'armée de Maduro et qui sont partis se réfugier en Colombie pour essayer d'avoir l'aide humanitaire et d'essayer de rejoindre Guedo lorsqu'il y aura des forces qui vont s'organiser. Le 16 avril 2019, la Croix-Rouge arrive à Caracas. Quand la Croix-Rouge arrive chez vous, là, c'est pas nécessairement une bonne euh, pas une bonne euh, donnée sur l'état du pays. Le 30 avril, il y a un coup d'état qui est raté de la part de guedo donc quelques militaires, comme je l'ai dit, qui l'avaient rejoint. Euh, le 26 euh, janvier, il y avait justement le colonel euh, rosé Luis Silva, qui, qui est un, un militaire euh, qui, est, qui était rendu euh, exilé aux États-Unis, qui avait rejoint euh, Guedo, Il y avait le général Francisco Yanez qui l'avait rejoint. Il y avait euh, Jonathan Valesco, lui c'est un ambassadeur qui était en Irak, donc un militaire. Et le colonel Alberto Paz, yéménaise, qui a fait de même. Donc c'est ça, le... le, le... Il y a un général aussi qui s'appelle Hugo Carvajal qui lui était euh, qui avait été euh, avec une soixantaine de soldats qui ont euh, qui ont rejoint euh, les forces de Guaido mais on, on, on dénote qu'ils sont pas plus que quelques milliers. Donc le coup d'État, évidemment, euh, échoue. Maduro est encore au pouvoir. Euh, il y a le 1er mai 2019, donc c'est quand même assez récemment, là, on se rapproche d'aujourd'hui. Il y a des manifestants qui paralysent le pays pour exiger le départ de Maduro. Guaido appelle à une grève générale. Donc euh, là, la crise perdure, on ne sait pas trop quoi faire et le gouvernement norvégien se propose comme un genre de médiateur entre Maduro et l'opposition. C'est la cinquième tentative de médiation entre l'opposition et Maduro depuis 2013, en fait depuis la mort de Chavez. Euh, L'ONU appelle à la libération de 700 prisonniers politiques au Venezuela. On estime qu'il y a environ 1600 personnes qui ont été assassinées par le régime depuis janvier. On est seulement en juillet 2019. Ça fait six mois même pas que le, con, le conflit perdure. Euh, début juillet, il y a une autre tentative de renversement qui échoue. Et juillet 2019, on arrive euh, tout récemment, il y a une autre tentative de médiation qui est mise au point. Euh, par la, cette fois-ci, le gouvernement de la Barbade. Donc, euh, a, on donne un on invite des membres de l'opposition et du gouvernement à se rendre là. Ça aboutit, évidemment, comme patente de cul, à euh, l'arrestation de deux gardes du corps de Guedo et des, per, des perquisitions à son domicile à Caracas. Et ça nous amène au dernier jour sur un genre de fond de panne de courant. Maintenant, il y a des pannes d'eau. Dans le fond, le système d'eau potable ne fonctionne plus à certains endroits dans le pays. Le euh, médiateur de la Barbade propose des élections pour janvier 2020. Donc, c'est là qu'on en est rendu. C'est l'effondrement total du, euh, du Venezuela. Il y a l'inflation à fond. Euh, on n'a aucune idée finalement comment ça va finir. Moi, mon hypothèse depuis le départ, c'est que tant que l'armée et la Russie vont soutenir Maduro, le régime va. Le seul but du régime, c'est d'essayer d'étirer ça le plus possible pour. Euh pour se, se perdurer au pouvoir finalement comme, comme Assad, comme, il faut que dans une, une révolution comme ça, il faut que ça se passe comme en Libye, il faut que le, le, le dirigeant soit jeté à terre dès le début et puis que l'armée le lâche donc quand l'armée a lâché Kadhafi euh, en Libye, le pouvoir a basculé euh, immédiatement, mais euh, quand le, 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 le pouvoir se perdure comme ça avec l'armée et tire, étire et et tire, ça risque moi je pense que Maduro risque de rester là encore un certain temps, ça peut être un an, ça peut être six mois, je le sais pas exactement, mais je peux je suis pas sûr du tout que Guédo va réussir à, à renverser le régime étant donné que l'armée, puis comme je le dis, la Russie, euh, la Chine et certains alliés quand même assez puissants sont encore du bord du régime. Donc la clé ça pourrait être peut-être dans des négociations internationales si par exemple le président américain réussit à convaincre les Russes de laisser tomber le Venezuela ou si d'autres puissances les laissent tomber. Peut-être qu'on va avoir accès à un changement de régime, puis que ce peuple-là va peut-être pouvoir manger à un moment donné. Mais faites-vous pas d'illusions, le pays est complètement détruit, l'économie est peu diversifiée. Euh, ça va prendre plus qu'un changement de régime, puis un peu de libre marché pour, euh, pour refaire une économie là-bas, puis pour refaire une santé à ce pays-là. Ça va prendre énormément de travail, ça va prendre énormément de, de jobs, ça va prendre aussi, je pense, de de l'aide humanitaire ça fait le tour pour moi pour cette semaine j'espère que ça vous donne un peu une idée de ce qui s'est passé au Venezuela, j'essaie d'être le plus clair, le plus concis précis, j'espère que ça vous intéresse, puis si jamais il y a des développements que j'ai pas vus, que j'ai que j'ai pas pris en compte, vous pouvez me les envoyer évidemment comme d'habitude, puis ça va me faire plaisir de faire un suivi dans d'autres prochains podcasts s'il y a des affaires, mais on, on dirait vraiment qu'on est dans, on dirait qu'on écoute Game of Thrones, là, quand on suit le, 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 le les guerres de pouvoir, un autre est enfermé, l'autre est déclaré illégal. sais, on dirait qu'on est dans, dans, de ces of card puis c'est Game of Thrones c'est pas compliqué c'est extrêmement violent extrêmement grave puis en tout cas, on espère de jamais avoir ça chez nous puis j'espère que ça va avoir ceux qui sont tentés par le socialiste puis le, le communiste j'espère que ça vous donne un peu un exemple de comment un pays peut être sacré à terre par le, le par 10 ou 15 ans de, de régime socialiste ont réussi à sacrer à terre un gouvernement puis un pays à peu près fonctionnel donc j'espère que ça vous passe l'envie de, de vous en aller dans cette voie-là. Ça fait le tour pour nous, pour ce podcast-là. On se retrouve euh, dans quelques jours pour le podcast numéro 30. Et euh, je vous souhaite une, une bonne semaine. Portez-vous bien. Vous pouvez toujours écouter, comme je vous l'ai dit, sur Spotify et sur toutes les autres plateformes de podcast préférées. Ciao, bye tout le monde.